0: Sen coñecer o noso pasado, dificilmente poderemos analizar correctamente moitas das cousas que acontecen no noso presente. Somos un pobo tremendamente descoñecedor de si propio. Unha ignorancia que non é casual, foinos inoculada por todos os medios ao longo de séculos e furtános unha parte esencial de nós mesmos. Na historiografía exemónica e dominante transmítese de forma velada a idea de que España é unha realidade política existente case desde o Pleistoceno. Interprétase o pasado desde a realidade política actual da Península Ibérica e, a partir dai, reinterpretase e construese un relato no que o Reino de Galiza resulta un elemento incómodo, algo a eliminar ou a secundarizar. Esa negación convertenos nun povo que nunca existiu deseo, e que no mellor dos casos sempre foi apéndice de algo. O que se está a dicir subliminalmente é que Galiza nunca tivo entidade política propia e soberana no pasado, nin a ten que ter no futuro. Eis a importancia deste traballo do Paco, porque racha con esa visión tan parcial, limitada, deturpadora e ocultadora dunha etapa de grande esplendor político, económico, cultural, lingüístico, artístico e mesmo demográfico da nosa historia. Este libro é, es, sen dúbida, un antídoto contra esa amnesia inducida e tamén contra un academicismo, hai que dicilo, profundamente elitista, que reviste de ciencia o que non é máis que pura ideoloxía. É un libro para ler devagar. Resulta de leitura asequível para o público non especializado, estou certo de que ampliará horizontes e curiosidades de novas e novos historiadores e historiadoras e tamén de que se o ledes, cousa que vos recomendo, Tampouco vos deixará indiferentes. Alguén dixo que a historia escreben aos vencedores, pero o tempo dá voz ás vencidas. Se hai algunha voz autorizada para falar da nosa historia, ese é a persoa que nos acompaña hoxe, Paco Rodríguez.
1: Ben, moi boa tarde a todas as persoas que estades aquí. Realmente é un pouco triste verse con 76 anos comprobar que unha ainda sigue descoñecendo partes fundamentais da historia do seu país. Se si iso lle pasa a unha persoa que tivo certa preocupación eh, por saber de onde viña a que povo pertencía, imaginadevos o que pode pasar coa maioría da poboación que sofre un sistema educativo regrado onde Galiza está ausente, e non solamente na etapa do franquismo, sinón hoxe, eh nunha sociedade onde prácticamente o nome de Galiza con certa relevancia política, cultural ou institucional non existe do punto de vista da visión do pasado, non? Realmente a ignorancia que hai en Galiza sobre a historia, sobre a súa historia, pero en particular sobre a de Media, é alarmante, non? Pero claro, é lóxica porque Non hai ningunha institución que teña feito pois un programa educativo nesa dirección ou non hai tampouco posibilidades legais, hoxe por hoxe, en esta maravillosa democracia que vivimos, de ter un sistema educativo mínimamente adecuado á sociedade que o padece. Non? Por outra parte, eh, é triste tamén comprobar que as institucións culturais e académicas que devían de encargarse do estudo eh, do noso pasado, pois non é que non o fagan, senón que o fan moi limitadamente e, sobre todo, insírenos sempre en unha diseño que non discuta ni se revele en contra da eliminación ou anulación de Galiza como un povo con entidade política. Pero esta situación a mí sempre me provocou a aspiración a que había que mudala a ter claro a necesidade de que debía de ser eh, mudada, e daqui, en certa maneira, deste desexo, proven a orixe deste libro. Non? En principio, íame limitar a unha fase histórica que xa, mh, cando tiña 21 anos, era consciente de que había algo moi importante detrás dela, para de xa ter lido en autores como Carballo Calero, ou como eh, Ramón Vilar Ponte, de que se trataba de unha fase decisiva para a historia do país, que é a segunda mitad do século XIV. É a me centrar niso, pero unha vez que o fixen, comprovei que eh, non se entendía, non se comprendería moi ben por parte de leitores mesmo cultos o que eu estaba formulando sobre a segunda mitad do século XIV se si non se tiña unha visión retrospectiva de todo o anterior que llevaba coerencia plena á historia de Galiza, porque isto é o máis sorprendente. Frente ao que pode pensar a maioría da población, este foi un país con clase dirigente, con unha estrategia política moi clara, eh? e se fracasou non foi por motivos internos. Eh? Se non foi, prácticamente, porque o país en un momento determinado foi invadido por un exército multinacional pagado polo Papa, Eh, coa colaboración de Aragón, por suposto, Castela como o principal eh, factor eh, de dominio, é por un exército, mesmo mercenario, formado por franceses, gascons, bretons, en fin, eh, unha auténtica eh, parafernalia de, de opresión para derrubar unha política que ia destinada á reintegración en Portugal, ao desenvolvimento do comercio atlántico, A modificar o feudalismo dando de importancia ao negocio mercantil á banca, en concreto a banca como un fenómeno de préstamo de diñeiro e por lo tanto há unhas modificacións das condicións de existencia que no resto da península e especialmente no espacio castelán andaluz non ían as cousas por aí. E ademais porque o Papa tiña verdadeiro interés en que na península ibérica os, es, os reinos constituídos liberan unha intencionalidade de cruzada clara contra o mundo musulmán. Cousa a que sempre, sempre, ao reino de Galiza fora mm, reacio, e en particular xa no século XIV que non tiñamos rei propio, eh, o caso de Pedro I eh, que chaman non embalde el cruel, frente a Fernando III que chaman el santo, eh, pois Pedro I a base do seu apoio, estaba prácticamente de forma maioritaria e esmagadora no, no reino de Galiza. Non? Pois ben, eu recorrín, after que facer un tema, un tomo primeiro, perdón, explicando eh, como foi a dinámica política de Galiza desde o século IX até o século 14, até finais do século XIV. E iso é este libro que hoxe presentamos aquí, non? o tei por recorrer a tres tipos eh, de fontes no? en primeiro lugar facer unha reivindicación de todos os eh, historiadores clásicos galegos que realmente entre a importancia da súa obra e a incidencia que depois tuveron na sociedade os resultados foron moi pírricos pero teñen un valor fundamental son aqueles historiadores que hoxe con unha especie de desprezo ou de indiferenza ou de censura grave nas nosas universidades pois prácticamente non son usados eh? e se alguén se atreve a usalos pois poden atoparse como medievalista que non solamente se ría do alumno ou alumna que o fai senón que tamén vais allanota sensiblemente porque non son historiadores científicos non? segundo ese criterio especialmente azúnia e grave en contra de viceto eh? de un home que nada, ni máis ni menos, que recopilou cantidade de documentación que non se coñecía normalmente na historiografía eh, española. Non? O caso de Murguía, que non solamente fixo eso, sino que máis escribiu unha historia estilísticamente moi racional e moi ben, ben feita, para além de que eh, en exclusiva utilizase o español. ou un portento como López Ferreiro, que era coengo da Catedral de Santiago e que tiúo acceso a todos os arquivos, lóxicamente, da Catedral, e escribiu unha historia da Iglesia Catedral de Santiago de Compostela que é unha verdadeira historia de Galiza. Curiosamente, a López Ferreiro, os historiadores de fora, sí que empezan a empregálo precisamente para escribir os seus, os seus relatos medievais, pero prodomo domo súa, eh? para León, ou para Castela, pero si saben que é un gran historiador e unha fonte de documentación esencial. Utilicei, lóxicamente, a Vilar Ponte, a Castelau, e despois xa no século XX, a, lóxicamente, a un home xe esquecido, por certo, de Rivadavia, e que merecía un homenaxe eh, grande por parte de todos aqueles que teñan un mínimo interés en que a exista, que é Rubén García Álvarez, eh, un home que escribiu, cando menos, dous volúmos sobre a demografía, a pobación, a institucionalización política de Galicia na alta edad media, que inda hoxe sigue sendo unha fonte eh, de información fundamental. E, por suposto, Anselmo López eh, Carreira, que foi o último elo de intento de recuperación dunha visión do pasado, de... Eh, eh, que teñan algo que ver coa realidade dos feitos. Curiosamente, pois observade que todos son expulsos do medio universitario. Non? Anselmo foi catedrático de instituto e os demais pois foron francotiradores eh, que tiñan outras procesións ou persoas que pertencian ao mundo eclesiástico. Polo tanto, esta foi a primeira fonte de información que, ao mesmo tempo, significa unha reivindicación de todos eles. Non? En segundo lugar, está a historiografía e isto ten muita importancia española, os medievalismo español e españolista, ademais porque non ocultan non ocultan, poden ser máis ou menos racionais e algúns son no en grado extremo eh, correcto. non? Pero eh, o diseño que eles empregan é intocável é dicir, poden recoñecer feitos pero adátanos adecúanos adecúanos eh, ao diseño de que Galiza non existía como reino, non? a pesar de que se decatan do seu peso específico dentro do que eles chaman o reino de León, o reino de Castela ou o mesmo o reino de Asturias. Non? Trátase de persoas como por exemplo Luís Suárez Fernández que foi retor da Universidade de Valladolid, por certo na época do franquismo e que fixo moitos libros admiráveis desde o punto de vista mesmo interpretativo político, a hora de valorar cuestións concretas. Pero, claro, despois, o diseño español é intocável. Galiza missing, Galiza eliminada e eso non se pode retificar. O García de Cortázar, que con entera tranquilidade dize, non, sí, o peso demográfico estaba en Galiza, o peso cultural estaba en Galiza, o peso relixioso estaba en Galiza, pero era o reino de Asturias. E se quedan tan tranquilos, non? Ou Ignacio Ruiz de la Peña que fai exactamente igual. É dicer que hoxe no medievalismo español non é que, non, que desconhozan os dados e que non sacan as conclusións lóxicas dos propios dados que eles empregan. Non? Pero empregueinos a fondo precisamente para que se observase a contradición grave en que estamos eh, metidos. Estas contradicións, se si aquí houver institucións académicas, universitarias e culturais a altura das circunstancias eh, estarían sendo reventadas. Eh? Pero o problema é que a maioría, non todos, pero a malloría dos que controlan estes institutos en Galiza son doceis discípulos dos eliminadores. E é máis, ás veces, indafan gala máis eh, fonda da eliminación de Galiza, incluso co ironía ou sarcasmo eh? ou, en fin, levando até extremos pois non solamente custeos opináveis, sino mesmo custeos falsas. E, por último, hai despois a documentación primaria, que tamén é para nota. Non? Realmente, nós temos eh, das historias, das crónicas que se escribiron en latín até o século XIII, a máis interesante, importante, a que fornece máis dados sobre o mundo medieval, aquela que non é simplemente unha enumeración cronolóxica senón que ten unha análise, unha interpretación, é a historia compostelar. Feita aquí, se si alguén quer escribir unha historia sobre Urraca, a reiña Urraca, non pode prescindir da, da, da historia compostelá. Se si quer escribir unha historia sobre Xelmírez, non pode E prescindir a historia compostelá. Se o quere facer sobre Alfonso VII, exactamente igual. Ah, pois a historia compostelá resulta que ten un problema. Calé, que é setaria porque está ao servicio de Selvírez. Ah, as, as crónicas eh, medievais, o, o, o resto non están ao servicio de ninguén, segundo parece, pero si sí están, e ademais son como documentos literarios e históricos en si sí mesmo, moitísimo máis limitadas. Non? Entón, Realmente soamente, con que se lle fixera caso, a historia compostelá que é un documento de época, non adulterado, non interpolado, que prácticamente no esencial coinciden todas as edicións que hai de, distinto, de distintos séculos até o catorce, en varias que están conservadas en varios eh, centros da península Ibérica ou de Europa, en todos, en todos, en todos eles, Queda claro a existencia do reino de Galiza como reino determinante e preponderante con Afonso VI, con Afonso VII, eh? e queda claro, ademais, que na Península Ibérica, a parte occidental, que tiña a influencia decisiva en o que é hoxe en Tierra de Campos, é dicir, ata chegar a, a Castela, era o reino de Galiza. Entón, se si isto o di un documento de época, por que razón se nega de forma ostentosa reincidente, mesmo que Galicia era un, un reino medieval de grande importancia, pero que se chega incluso a que coroacións de, eh, de Alfonso VII no, na Catedral de Compostela pois se descalifican dicindo, de non, eso non foi unha coronación eh, real o único caso de coroación real que se conserva por escrito en toda a Península Ibérica até o século XIII Pois isto pasa eh? o Códice Calistino, non? que é un códice espectacular en latín, que é o contraste dun francés que se atopa cun país extraordinario, totalmente cultivado, que chama atención un país para él, desde a de hoxe poderoso e importante, e resulta que o Código de Calistino non ten valor ningún como información sobre cal era a situación europea, por no menos europeo-occidental, e na Península Ibérica que é o que máis se soaba por fora, e que recoñocían como, como máis parecido a un francés. Eso está escrito, e en este caso, además, é un documento dun estranxeiro, pois un documento da época tamén, con varios exemplares en varias partes de Europa, e tampouco se ten en consideración. Pero é máis grave. A eh, documentación alto medieval máis importante que existe na península na parte occidental, é toda os tombos de Celanova, impresionantes, que non son tres e catro documentos apócrifos, son centros e centros de documentos que dan conta exata da dinámica social, económica, cultural e de como si a familia de, Rosendo, de San Rosendo os Guterres en Galizá non se movía nada no século X. Eh, Isto eh? está aí, ou os tombos da catedral de Santiago, de todas as catedrais, entón dix, bueno, é impresionante. O país que ten máis documentación detrás é único que non existe. Bueno, isto é admirable, non? E que isto se poda facer en institucións científicas, porque depois podían relativizar as cousas, podíamos discutir matices, pero que se negue a maior non? o papel central do reino de Galiza de, como reino eh, cristiano entidade, é xo que resulta especialmente grave. Ben, con toda esta eh, información ás veces un pouco unha enchenta rápida en alguén que non tivo un proceso de asimilación eh, demorado, como se deben de facer determinado tipo de, de estudos, pois leva a que intentando facer un ensayo realmente ás veces pois, eh, é certo que creo que non o conseguín. O libro é ondulante, vai desde partes que si sí se poden ler con facilidade e moi asimiláveis a outras que non, é que teñan problemas de comprensión pero si sí ten problemas de excesiva información que, ás veces, non é asimilábel de unha lectura, sobre todo para saber quen é quen. É quen non? Hai, lóxicamente, un determinante que alleo a miña capacidade e a miña intención. Vos sabedes que os historiadores ingleses o teñen moi fácil. Non? Hai un, un común denominador na opinión pública de conhecimento da historia de Inglaterra, entón, eles escreben Eh, non teñen por que andar demostrando a cada momento que o que dín é verdade, eh? senón que dá unha interpretación a xente, o asume como unha interpretación da situación histórica, e depois, se si, que, si alguén quere eh, saber en que está fundamentado, hai unha bibliografía detrás e de que, que o comproben en a bibliografía. Pero poden escribir así cousas que son moi lesíveis eh? e moi interesantes. Aquí, como hai cousas que se si as dís e non as demostras Pois, diga, xa está este, non? esta cousa, non? É, xa isto, pois claro, isto é unha, unha peça. Non? Entón, vamos ir eh, entrando no camiño das, das conclusións, porque penso que é o máis importante. Non? Para min, o máis sorprendente, despois de eh, en fin informarme todo o que pude, é que nos metamos na cabeza e isto, ademais, é o intolerable, o intolerable que non se mude, O reino cristián, orixinario, no mundo noroeste, tiña o nome de Galiza. Era Galaequia. Né. Outra cousa que podamos discutir, e iso sería xa unha discusión científica e aí podemos aceptar moitos matices cal era a dimensión desa Galecia. E efectivamente, hai unha dimensión que non é, por suposto, Galiza actual, porque iso é o primero que nos temos que quitar da cabeza. Primeiro, porque a Galiza interna, a que falaba do de, dos demais como terra de Foris, que é esta expresión que se emprega na documentación en galega, terra de Foris, pero a terra de Foris non son o que está fora das catro provincias galegas. Eh? A terra de Foris é o que está de, pon, de Ponferrada Astorga para fora, é eh? do río Navia para fora, eh? e o que está do río Douro, para fora xa non é terra de foris, eh? senón a, a parte oriental, o leste. Eh? É dicir, o que estaba en disputa entre o reino de Aragón Navarra e Galiza, quen tiña maior influencia e maior dominio nesa zona. Pero va vale xa documentación Navarra e recoñocen, eh? en Navarra recoñócese que os reis falan claramente, din, entre o reino de Navarra e o reino de Galiza non hai ningún poder político constituído. Podí, claramente, a documentación na navarra. Desto se encargou, ademais, este de, de o estado biceto, de deixalo eh, claro. Non? Por o tanto, nós, efectivamente, eh, eh, o que non podemos facer é estar tranquilos e cómodos con sermos unha especie de apéndice das Asturias, porque isto é como o elemento menor e aínda aceptando que Asturias ou unha parte dela, formada parte da Galaequia, eh, sustitúa ao elemento maior. Isto é, é, é impensable, pero que a máis da documentación non se sustenta. Né? Cando se empeza a falar con referencia ao, aos territorios, xa se comenzou sempre con Galequia, o Galiza, ou Galequia, sempre. Há unes períodos anteriores que os titulados reis que eran eleitos, non eran tanto hereditarios, non habituaban a pegar referencias territoriais como non foran algúnas cidades, e aí sí que hai documentos que poden poner inodeto ou in legione, eh? pero non se refería nunca a un poder político constituído de gran entidade. Empezaron a facelo, sobre todo, a partir do século XI, eh? que cando veu xa o problema de dividir ese territorio, o reino de Galiza, o reino de León, e co tempo, o máis herodio e máis tardío de todos, que foi o reino de, de Castela. Non? A segunda cuestión é que é admirable ver como no século X Once, a clase retora fundamental, deixando a parte o poder da Igreja de Santiago, que estaba xa tamén condicionado polas grandes familias galegas, é a familia dos Joteres, a familia de San Rosendo. Bueno, toda a historiografía o medievalismo español actual recoñoce que ese era o elemento catalizador da familia real sempre, de todos os reis que pasan por reis asturianos os reis leoneses. Bueno, pois pues era a primeira vez que hai que chamarlle aos senhores que son galegos ou casados con galegas, eh, asturianos. Mm? Ou a primeira vez que se pode comprobar como a expansión vai de lugo a León. Entón, se si eu establezo eh, un elemento estratégico en León e o establezo desde aquí, será porque o poder político parte daqui, o poder económico e o poder militar, non? Digo eu, isto eh, é unha lógica, non foi de obiedo a León, non? Eh? Isto é, vamos, um, um, impepinável, non é discutível. Igual que non é discutível que a fronteira do reino de Galiza chegaba casi ata Coimbra, cando na parte máis oriental estaban aínda malamente no douro Malamente. Eh? E isto recoñou cintamente todos os medievalistas. Por iso vedes un mapa de mil, por exemplo, 65 eh? e e é unha, unha pseudo fronteira, porque entón ese conceito falso é así. E na parte portuguesa galega chega casi ao texo e alá están prácticamente en Soria. Entón, onde estaba o poder expansivo? En ese aspecto incluso. Aquí. Ben, dito isto, é curioso que eh, aos, a familia Guterres é sustituída polos Traba. Explicar o Reinaldo de Alfonso VI ou de Alfonso VII sinostraba é imposível, pero incluso para falar de Toledo. Eh? Acordome que houve unha... unha... unha telefilma, algo así, es, sobre de historia medieval na galega, hai dos anos, tres, e ponían Santiago unha cousa rural, pequeniña e non sei que, Toledo unha cousa grande. No século XI, eh? Toledo era unha aldea tamén, eh? porque quedara que dara, vos dades conta, enxerme desde a etapa visigótica e todo eso, É a decir, non, non era un Toledo imperial para nada. E, de feito, Alfonso VII, que xa acaba enterrando ali, enterra nunha especie de iglexa eh, eh, mesquita sinagoga, vamos, sin, de unhas dimensións ridículas, case unha cousa rural, É que nós temos unha visión ridícula das cousas, pero que os propios medievalistas, un, un linaje conde, por exemplo, cando fala da conquista de Toledo por a XVI, dice, bueno, é admirável, as, as cortes europeas ninguén lle deu importancia. E el mesmo, non? Non, non hai ecos de nada deso, eh, nin na diplomacia vaticana, ni en ningún sitio. Non é claro, porque tiña importancia relativa que tiña, eso non era unha, unha, grande, unha grande metrópoli. E despois, hai outra cousa que é moi clara e moi interesante. Non? Bueno, digamos que tamén que cando do 13 ao XIV a clase dirigente é os Castro, a que llevamos a dedicar despois o, o Tomodos. A etapa de esplendor do Reino de Galiza realmente ten uns momentos estelares espectaculares, sobre todo con dous reis que representan ese momento de esplendor, non? que é o rei Fernando II, E Afonso VIII, que se va a León, pues figuran como reis leoneses utilizando os tombos da catedral de Santiago de Compostela, como si foran de León. ¿Eh? Non pronuncian a palabra galiza nin escriben en ningún sitio, nin de coña. Pero melloren que son conscientes, porque yo le dices, ah, no, pero eso es un pronaboso. E teñen razón. E teñen razón. Uf. ¿Eh? Bueno, Santiago están os dous enterrados, o primeiro panteón real en calcela reino peninsular, ¿eh? explícase o pórtico da gloria, están a 30 metros o, o, o panteón, nunca se explica o, o pórtico da gloria en relación con eses dous reis. Porque iso forma parte da saltación do reino, que é o remate da catedral románico-gótica. En riba do pórtico da gloria hai gótico, E é do fin do século XII, non? principios do 13. Isto podero comprobar. Eh? Por certo, ahora está a catedral minimamente recuperada e paga pena verlo, porque hai unha diferencia espectacular. Casi casi parece unha mezquita. Se si a veces con perspectiva así, eh, eh, to, todos os arcos ven cuadrados, tal, unha, unha pasada, non? Ben, entón digo isto porque ese momento de esplendor que ademais dos cancioneiros galegos portugueses, a expansión das vilas eh, eh, comerciais, o tratado co os tratados co mundo musulmán, cos almohades, eh, que a incipiente Castela era un peón da política do, do papa, que lle costou a estes reis es eh, disolucións De de matrimonios con as princesas portuguesas, E, e así sucesivamente ¿no? ben, e ademais unha mo, modificación do modelo eh, feudal que ten moitísimo interés que unha alianza dun sector da nobleza que xa burguesa curiosamente a máis importante ¿eh? e que se alía cos burgueses das cidades e hai conflitos gravísimos por eso, ¿eh? tanto en Santiago en Gurense mesmo os franciscanos o bueno, aí en San Francisco, eran da rama máis heterodosa, eran eh, favoráveis á pobreza, contrarios á acumulación de, de riquezas pola igrexa e o bispo de, de Urense, e ans de parada, queimou, o, por orden del queimaron o, o convento. Ben, pois, o, a gran ataque que recibe o bispo de Urense, que o, vamos, o casi o arrasa, é eh, eh, Fernando Ruiz de Castro, que vai coosértitos a apoiar a posición eh, eh, burguesa. E iso, a fin do século XIV se vai producir xa descaradamente co ese programa que vos dixen, reintegración en Portugal eh, eh, con Portugal, eh, modificación do, do modelo eh, feudal eh, e expansión do, expansión do comercio e convivencia co que quedaba do mundo musulmán na península e, por supuesto dos cosudeus que eran os que ocupaban os cargos más importantes da facenda real en tempo de, de Pedro I. Eh, hai un tema moi interesante, que foi grave para nós, que é a separación de, de, ou a división da Galicia histórica en dúas, non? con un Portugal que acabará sendo independente. Ben, iso eh, aí havería moito que falar, no segundo tomo vai unha explicación pormonalizada a partir incluso da historiografía Eh, portuguesa, pero eu solamente vos quero dicir unha cousa. Eso foi moi grave para nós e eu penso que para Portugal tamén. Eh? Eh, foi moi grave porque a nós nos deixou moi debilitados en unha órbita xa ademais eh, que, en fin, é o resultado no que estamos hoxe, non? E a Portugal deixou-nos con as dimensións eh, en principio non moi adecuadas para poder facer unha política peninsular unha peninsula ibérica máis máis activa, non? Pero quero que teñades ese dado que, ademais de Rubén García Álvarez, o señor de Rivalabia, Galicia, a fin do século XIV, tiña casi un millón de habitantes. Eso é unha barbaridade. É unha barbaridade. E no século XV aínda tiña un millón e medio, que eso é un caso, vamos, de as zonas máis pavoadas de toda a Europa, né? Eh? O xa sea, que, comparar eso co páramo leonés ou con Castela, iso eh, é ciencia ficción. Eh? E nós temos unha idea, sin embargo, que aplicamos eh, a, a situación nosa actual, facemos unha retroproseción e pensamos que sempre fomos esto, pero que non foi así. É que non foi así. Non? Pois ben, a separación eh, comenzou, eh, o conflito máis grave foi que tuvemos Santiago de Compostela, unha igrexia metropolitana, a pesar de que Roma non o veía como ivos sollos, e Braga era outra igrexia metropolitana, no mesmo reino. Eso xa foi un primeiro conflito que acabou, vos dades conta, ten, facendo unha presión para a división. Eh? O segundo foi a política papal, que a ver que non sempre se funcionaba pola vía de ir a, a, ao, ao mundo de cruzada, no reino de Galiza, o que fixo foi apoiar definitivamente ao final a Afonso Enríquez, reconhecelo como rei feudatario directo de Roma, pero co compromiso de que se tiña que dedicar a expansión eh, cara ao sur, eh, e ter unha posición determinada respecto do mundo, do mundo islámico. Non? E despois, hubo unha terceiro elemento que foi que esa ruptura inicialmente non levou consigo a ruptura da clase dirigente galego-portuguesa, sino que mantían unha dualidade eh, eh, basalática. Moitos deles eran basalos do rei de, de Galiza, de León e Castela, que xa foron dos tres, e, e, e ao mesmo tempo do, do rei de Portugal. Ou ben, esa dualidade se rompía en determinados momentos. Pero é curioso que nunca houve unha guerra Real, como tal guerra, houve bafordos, hubo mm, torneos, eh? hubo conflitos familiares, pero unha guerra non, a guerra se produciu nada máis, se se pode chamar así, na zona de Cáceres e Badajoz, que era un problema xa de quen dominaba os territorios do sur. Aí sí que hubo algún conflito entre os reis galegos e os reis portugueses, pero eran da mesma familia. E esa, esa modalidade de convivencia feudal, porque era moi maleável, Aguantou, aguantou, aguantou no século XIV. No século XIV, co conflito no que se explica no tomo segundo, cando ven, aí sí si que ven a ruptura real da clase dirigente nun lado e o outro. Eh? E cando Galiza, pues, pois, empeza un proceso de castellanización grave e despois de españolización. No? Por o tanto, e xa vou acabando, eh? tuvemos clase dirigente propia, importante, unha base poboacional e un poder económico foi o primeiro lugar onde se bateu moeda moeda eh, cristiá non utilizar o, num, o numerario musulmán ni solamente o, a, os intercambios eh, primeiro foi Santiago que bateu moeda, despois Lugo despois León, e despois Toledo eh. entón eu non sei, sería un caso anómalo non dun país que é o que foi a moeda, que ten unha clase de dixen e aquí non hubo reino, non houve nada bueno, pois pues, ben De Se ve que os historiadores debían dedicarse un poquinho máis á política aberta, de, declarada, porque son políticos malos. Claro, esta é a ventaja que ten eh, ter pasado pola política, non? que polo menos algo aprendistes. Non? Porque, claro, depois hai académicos que francamente viven en, unha, en un mundo seu, non? ilusionista, pero ben pegado ao que hai que defender, eh? eso sí. Ben, eh, tuvemos a legitimación relixiosa que representou Santiago, as relacións familiares e os casamentos que, de todos os reis e eh, des que chaman de Asturias e todos todas son galegos eh, amamantados ou en Betantos ou en Tela Nova ou coroados na Catedral de Santiago e así sucesivamente As referencias diplomáticas do mundo exterior do Vaticano eh, do mundo franco eh, eh, do mundo musulmán todas son o reino de Galiza señores, creo que hora que se va derretificando algo porque os nosos rapaces a dependen de todo menos desto e claro así as nosas pedras e o noso patrimonio é que non ten sentido ningún temos un patrimonio esplendoroso pero non ten historia detrás é que é o grave defecto que temos non? vamos a hacer la nova lío máis que no San Rosendo pero bueno y San Rosendo quem era que eso que hai que explicar non eh? e cal era o poder político que el soportaba A súa familia, vamos, e todo... A máis unha familia de norte a sur, eh? Esa é outra, outra cousa moi curiosa. A articulación do poder eh, social e político en Galicia. Non? Ben, pois todo isto é o que neste primeiro tomo vai con mellor ou peor fortuna para que, eh, cando menos, se cree, sobre todo, a exixencia de que temos que mudar isto. Xa sei que é moi difícil, que hai un Ministerio de Educación, Pero, realmente, os poderes políticos, culturais e universitarios de Galiza non están a altura das circunstancias. E non podemos comulgar con semellante barrido que parece que somos un pobo soportado, non sei en que. Eh, miras para atrás e non hai nada. A memoria histórica do franquismo, bueno, se a historia fora solamente o franquismo, estábamos estupendamente ben. Eh? Non había problema. O problema é que hai unha desmemoria histórica de cousas que condicionaron de forma cultural profunda ¿no? a este país e y na máis que estamos recollendo o negativo o positivo oculto todo ¿no? o desvalorizado e isto é o gran reto que eu penso que debemos de intentar eh, por o menos ratificálo ou que se cree un estado de opinión que acabe tendo unha incidencia práctica porque isto que eu digo a maioría das cousas sabense, sabíanse e están xa explicadas de outra maneira, mellor, con, eh, mais, eh, con outros modos, pero isto ten que ter un nivel de impacto que obrigue a mudar a educación eh, e a información social que temos en Galiza ao respecto, Nada máis e moitas gracias.
2: Muchas gracias, Francisco. Tenemos ahora unos eh, unos minutos para, eh, si quieren participar o trasladarle alguna reflexión a cualquiera de nuestros invitados, ya sea a Francisco como, como a Luis. Hay un micrófono por ahí para quien quiera participar. No sé si, Luis, quieres apostillar algo, hacer algún algún comentario a esta disertación tan interesante.
0: Sería estropear unha fantástica conferencia e <risa> non son tan osado. En todo caso, activo antes Galiza Reis que Castela Leis. Antes tivo Galiza Reis que Castela Leis.
1: ¿no? Sí, claro, claro. É verdade, é verdade. É, vamos ver, é que é, é, si se fosse, si se fose honesto, non? É, veríase con clareza que Castela como reino Né? e just, empeza justamente co que chaman Alfonso VIII de Castela que pode ser, se si somos moi magnánimos podería ser o terceiro e se si somos estritos, efectivamente sería o primeiro de Castela non? o pai da, da reiña eh, Berenguela né? e a expansión de, de Castela como reino con entidade é con Fernando Terceiro, que, por certo, era fillo dun rei galego, pero moi anti-galego, eh, anti un rapaz xa educado nunha orientación eh, pola nai po, castelá, mm, por dona Berenguela, que foron os que empezaron a crear eh, por escrito, se preocuparon de facelo ben, un aparato de propaganda moi bo, eh, tamén maos da Iglesia, eh, pero como era todo en aquel momento, Eh, que foi Ximeno de Rada o, o, o gran artífice de conectar a historia de, de Castela con todo o pasado que pertencía aos demais entón ao facer esa operación claro, eles que fixeron eliminar o elemento perigoso o elemento de peso o que era a orixe e fuscaron a orixe os antepasados a Boengo en Oviedo, relacionando directamente oviedo con Toledo ¿no? Pero isto fixérono como un, un aparelho de propaganda, claro, ¿no? non foi unha cousa casual, nin nada deso. E claro, eh, non susto nese momento, e cando pasábamos a formar parte, por unha serie de, de avatares, algúns deles casuais, outros non, a formar parte da monarquía plurinacional, moi escorada xa a Castela, pero onde ainda tínemos moito peso, eh? dicir non é que nos acabáramos por, por esa integración xa dominado, sino, no, todo, no, non foi así. Foi unha relación pactual, moi conflitiva, con as clases cunha parte das clases dirixentes que, fixe, que fixeron e o Reino de Galiza pois tiña unha, unha grande autonomía e un grande peso. E aí máis progresivamente foi curioso que foi tendo cada vez máis e xusto estourou o conflito do século 14 porque os reis empezou a apoiar na nobreza galega portuguesa para compensar, vos conta, a desconta, a influencia e a determinación que lle facía sobre o parede monárquico a Castelán-Andaluza. E aí ve unha guerra civil en Castela e aquí non había, porque mayoritariamente era todo dunha posición, entón, ao final, inda que gañaron en Castela os, os trastamaristas, os falsos trastámaras, depois tiveron que invadir o país e Portugal, porque estaba tamén en Amelé con, con nos. Bueno, entón, Claro, o, o reino de Castela, efectivamente, é serodio, eh? é tivo, que a boengo, tivo que apropiarse de, de unha tradición, pero non podía ser a orixe isto, porque, a mes, non era, era antítese. Non? Pero si sí é certo que eles apropiaron de toda, de toda esa tradición que é o que os nenos xos estudian nas escolas. Entón, claro, a historia de Galiza non se pode contar, porque contraditoria coa historia de Castela tal como está contada. A de Cataluña sí, podese contar perfectamente até o século XVIII, porque non é contraditoria. Depois, a partir do XVIII, sí. Pero xa todo o mundo recoñouce non, non, bueno, non foi tanto tal, non foi eso del XVIII, tal, non no foi exa tanto como dicen os catalanes, pero si sí recoñouce que aí empezou o, o conflito. Con nos, non estamos, non, e todos contentos, non, eh? Eh, e ese é a, a, a diferencia, né? Eh? Se pode escribir a historia de Cataluña perfectamente até o século XVIII, que non, non hai ninguna conflitividade, né? Eh, solamente que se ve moi claro, eso sí, como o reino de Aragón e eh, eh, Cataluña, pois, eh, estaba, tamén acabou infiltrado polos Trastámara, né? Eh? E así, depois, o resultado da unidade esa formal por arriba. Non? Fernando el Católico era un Trastámara tamén. Né? Un falso Trastámara. Bueno, Trastámara é un topónimo galego. Tras do tambre. Né? Mirade que, que paradocios, non? Pero non creades que isto tampouco se di moito. Né? De feito, eh, eu cando fun aí ao arquivo da Casa de Alba o señor que está ao fronte, que é un señor moi de dereitas, pero, bueno, é un señor moi de dereitas, pero eh, ao final eh, se po podese falar, non? Non, non, quero dicir que, que aguanta, que é así un español mm, forte, no sentido de algo, algo displicente, pero, pero mantén o, o tipo. Entón, el mismo díxome que... Él, Había dous meses, foi hai tres anos. Dixo-me, mire, eh, até hai dous meses, dixo, eu non sabía que Trastámara era un, un, un topónimo galego. Eu pensei que era asturiano. Claro, na lógica da conceptual de toda a historia, e era catedrático, eh, de, vamos, de historia. E tamén dixo, di, di, me dixo, mire, eu eh, me dediqué a la historia de Castilla, de la Baja Edad Media, porque yo solamente hago historia sobre documentos. Y claro, al que ustedes, Castilla no tiene nada. Y sin embargo, ustedes sí, uf, mucho de la Alta Edad Media. O sea, él, él dice con entera eh, tranquilidade, ¿no? después sí, ese señor, pues claro, eh, ah, también me dice, bueno, y si es cierto eso que digo usted, ¿por qué no lo dicen? los catedráticos de la Universidade de Santiago. Claro, pregunta do millón, ¿no?
2: Ahí ahí tebe que querer decir, ¿cuál, ¿cuáles son las motivaciones actuales, actuales de, los, de la clase dirigente de, la, de los políticos para seguir ocultando y, y, y relegando esta esta realidad?
1: Bueno, pues a principal é que entón se vería que a península Ibérica, bueno, queixo tropeza gravemente co papel que se nos teñen asignados, non? Un galego que é un señor moi servil, non? Que é eficaz para a política española. Claro, si ti empezas a contar que este país ten historia, que aquí hubo señores que, que estuveron durante tres séculos intentando recuperar a unidade perdida con Portugal, eh? se si empezas a decir que a unidade de fronteira non había, sin empezas a decir que, que eh, eh, Portugal e España non existiron sempre, e tal, eso desbarata toda eh, 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 a, a cuestión. E depois pues, que crea un sentimento de, de autoafirmación ou de autovaloración mínima que non se quere que se teña porque non é, in é increíble, o, sea, o que pasa nas escolas galegas é que non pasa en ninguna comunidade autónoma, e xa me ponho en plan regionalista. Un neno andaluz ou unha nena andaluza sabe, vamos, desde quen é, non sei que, infante, até eh, o, o islán e la, eh, al andaluz, está nos libros de, que estudan todos os días. Os nenos asturianos, bueno, non des digas que, que Galiza era... que te fusilan, eh? que te fusilan, aquí é un neno e que ele dice a mí un dixo me, ah, na, cala, si sempre estuvemos gobernados por asturianos así <risa> ah, pero que é lógico é lógico entón eh, a cuestión é non cambiar a visión de España como resultado claro, entón se si ti contas a historia como foi primeiro, vese que Castela nace como un proxecto de eh, oposición a, a algo que, estaba, que iba noutra, noutra dirección. Entón, ti non vas a, a, a facer que unha cousa que se pertence a España apareza con veleidades portuguesistas con conflitos sociais eh, burgos, nobiliario burgueses en contra da Iglesia, eh, con eh, excomunións do Papa, con el que pronto entón se ve que hai dúas historias paralelas mm. e que o vencimento desta significou o noso papelón. Claro. O xe, esto é...
2: Al, al, hacia el medio, por favor.
0: Boas tarde nese papel da reconquista de Galicia por parte do Estado dos Reis Católicos, me interesaba saber que papel xogou o mariscal Pardo de Cela.
1: Ben, eh, Pardo de Cela é un deses eh, personaxes galegos que co paso do tempo eh, cada vez foi máis demonizado. Non? Eh, de tal maneira que a visión que hai oxe del, eh, no, no sector da poboación, que inda sabe quen é, é peor que acabía en 1960, 1970 ou no século da No século da Zanove, ninguna persoa galega culta, coa coñece a historia de Galiza, atrevíase a dicir que o Mariscal Pardo de Cela, pues, era un un señor feudal tiránico que acababa con os indicantes e que por eso lo ajusticiaron. Eh, Vineron os rayes católicos a salvarnos e todos esos malvados. Bueno, a realidade histórica foi que Pardo de Cela era pois, un epígono de todo este setor da clase dirigente galega que estaba a favor de, eh, das alternativas sempre por portuguesas. Cando hai o conflito entre, eh, eh, para a herdanza de Enrique IV, na coroa de Castela, entre eh, a súa irmá, que defendían a súa irmá, Isabel, a católica, os que defendían a filla a Juana, eh, él foi un dos mm, dirigentes galegos que se puxo a favor de Juana. Né? Pero que, ademais, incluso participou na revolta irmandinha hasta determinado momento como alcalde de Viveiro. É decir, que era deses que tamén tiña esa proclividade eh, pro-burguesa. Pero que, ademais, o conflito final grave dele foi coa obispo eh, de Mondoñedo, de, discutindo e debatendo quen era o que tiña o, a, o control eh, de, de Mondoñedo e de Viveiro, eh, que tamén hai aí ese, ese problema. E despois, eh, a propia historiografía castellana, pero a de a Aulica, a, a da época dos comuneros de, de Castela, descubre o tinglao, porque ahora me acuerdo, pero ahí ven citadas. ¿eh? Eh, eh, Hai unha observación de un burócrata do, de Carlos V, me parece que, sí, sí que dille a muller de Padilla, os comunos dille, y ándate con ojo, ¿no? que ya eh, se le aplicó al mariscal pardo de Cela ¿eh? la represalia de vida y oportuna, como diciendo, cortarle la cabeza, Como vos, vosotros, sigáis por os meus caminos, se vos aplicará a la misma. Es decir la comparación que hace el burócrata es con los comuneros. Resulta que los comuneros de Castilla son estupendos, pero Mariscal Parra de Cela non. É un criminal, non? E depois se utiliza unha frase de Aponte, de Vasco de Aponte, que era un señor totalmente favorable a quem era, para descalificálo. Vamos ver, os métodos de propaganda tuais, de, de maneira eh, en, en orixe, en... Eh, eh, vamos ver eh, en como podríamos dicirlo en, en Embrión están xa en outras épocas da historia a demonización é unha cuestión esencial para acabar con alguén e na visión histórica o que se está facendo con os personaxes que levaron a contraria eh, aos reis católicos é eso pero dá casualidade que toda en toda, a mariña, en toda a mariña a tradición popular cantigas de todo, sempre son favoráveis ao mariscal. Si ese señor fora un criminal, a tradición popular non recollía eso. Pois na tradición popular non hai nada nunca negativo sobre o mariscal. Ora, o máis preocupante, do punto de vista que, do que nos, nos interesa, é que na xeración de Castelau, calquer nacionalista ou calquer galeguista sabía que era o mariscal pardo de cela. Na xeración actual, habendo máis nacionalismo cuantitativo, hai máis ignorancia, E iso grave para o país. Porque eu non discuto que despois teñamos que debater e, e que científicamente e averiguar eh, e estudar as cousas ben para sa, sa, facer un retrato con matiz do mariscal. Pero que non pode ser esta descalificación que chega a ocultar incluso a dinámica pro portuguesa para que se vexe como que é un señor irracional que era malísimo con os seus basalos. Pero non hai nada máis político e claro, as propias crónicas dos reis católicos, a Ternado de Pulgar, descubren claramente que eran señores favorables a a, a chamada Juana la Beltraneja. Bueno, curiosamente, están despois eh, Constanza de Castro, que eh, seguiu habendo resistencia, eh, despois da morte do, de Pardo de Cela, e incluso o Conde de Lemos, pois, ah, mm, coqueteaba eh, con o, o, o partido, digamos, alternativa pro portuguesa, e tamén se meteron con ele. Eh. Por certo, ese momento, despois de todo o mariscal, eh, foi cando é eh, eh, a primeira vez que apartan do reino de Galiza o dominio sobre o, sobre unha parte do, do berzo, eh. que hasta entón era o conde de Lemos, o señor eh, feudal de que dependía, por en concreto. Pois, Bonferrada pasou ao, ao Conde de Benavente. O xa que os mecanismos en esa sociedade eran distintos, non? pero moi evidentes eh? a orientación. Entón, eu que quero que, que se vexe que podemos criticar as cousas, pero que temos que saber que había detrás do comportamento. E en Galiza, até o século XV, durou un comportamento. Moitos setores da clase dirigente que ten esa explicación ten esa explicación que eran, non estaban de acordo con a integración na coroa de Castela na evolución que esa coroa levaba e co papel que cada vez nos facían cumplir máis a nós. Tamén é verdade que vamos ver, todo ten a sú pau e zanoura, za non? Eh, di Castelao que un dos erros graves desta nobreza foi participar activamente nas, na reconquista, na, o que chama reconquista, vamos, no dominio sobre Andalucía, na entrega de terreos e señoríos en Andalucía, e é verdade que eso foi un dos problemas, eh, así foi como empezaron a integrar, e por ese proceso acabou desaparecendo, incluso todo está integrado se, na Casa de Alba, o, o condado de Lemos, en título da Casa de Alba, Eh, e un título da Casa de Alba, pero eso foi un, un fenómeno parecido ao da burguesía eh, eh, no capitalismo, cada vez está máis transnacionalizada, non? E, de feito, no Daza podía haber guerras entre Francia e Inglaterra e tal, e as súas clases dirigentes tomaban todas, eh, eh, eran familiares todos. Iso vese moi ben na película de Kubrick, Barry Lyndon, non? ¿Alguna
2: pregunta más? Pues si no la hay, lo podemos dejar aquí. Gracias, Paco. Gracias, Luis. A ustedes por su presencia. Les esperamos en el próximo foro. Muchas gracias.